0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Talvez a notícia mais impactante da semana tenha sido a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo o projeto de construção da ferrogrão, aquela ferrovia que vai ligar Sinop ao porto de Miritituba, no Pará. O pedido de eliminar partiu do PSOL, sigla de Partido Socialismo e Liberdade. Aliás, um nome de partido bem contraditório. Socialismo não tá rimando com liberdade em lugar nenhum, né? Uma pena. Segundo interpretações da decisão do ministro, a suspensão do projeto da ferrovia teria um viés ambiental, pois a ferrovia passaria dentro do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, que será reduzido em 0,05% para dar passagem à ferrovia. E também teria um viés técnico, pois a decisão de reduzir a área do parque foi tomada por medida provisória, o que seria tecnicamente inaceitável, segundo a decisão do ministro. A ferrogrão é a obra mais importante para a logística de Mato Grosso. A ferrovia terá impactos altamente positivos na nossa competitividade e pode ser defendida sob qualquer viés, seja econômico, social ou ambiental. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão. A decisão iria a plenário nesta sexta-feira, dia 19, e, infelizmente, em função do tempo de produção e distribuição aqui do programa Momento Agrícola, não pude esperar pelo resultado para comentar a notícia. Espero que o plenário do Supremo revogue a decisão monocrática do ministro. O Brasil precisa avançar em sua logística, e decisões como esta suspendendo a obra, ou aquela outra que fechou a BR-158, no trecho que passa pela Reserva Indígena Suiamisu. Não ajudam em nada. Só serve para manter nossos competidores mais competitivos por mais tempo. Mas elas brasileiras. Mais uma constatação. A politização de decisões do Supremo está evidente. Cada semana aparece uma decisão incompreensível e inaceitável. Seja nas ferrovias, na pandemia, no cancelamento das decisões da Lava Jato... Decisões que só são explicadas pela militância política passada e presente de alguns juízes do Supremo, quase todos. Até quando? Pois então, até que ninguém aguente mais. Desse jeito o caldeirão vai explodir. Afinal, o povo vota num presidente para ele comandar o país. Ninguém aceita que o país seja comandado por juízes nos quais ninguém votou. Aliás, juiz mandando no país não é nada democrático, né? Ainda mais um juiz com cargo vitalício fazendo política partidária. Não dá. Já que estamos falando de más notícias, veja essa. O Instituto Mato Grossense de da de Economia e Agropecuária, o nosso IMEA, ligado ao sistema FAMATO, divulgou que o excesso de chuvas entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. Trouxeram um prejuízo bilionário para os produtores de Mato Grosso. As chuvas que caíram em volumes de até 55% acima da média histórica afetaram a qualidade das lavouras de soja, atrasaram a colheita e danificaram os grãos. O IMEA calcula perdas de até 1 bilhão e 300 milhões de reais. As regiões mais atingidas foram as regiões Norte e Médio Norte. Nessas regiões teve produtor que abandonou a colheita nas lavouras mais comprometidas para colher a soja que ainda estava boa. O IMEA calcula que foram abandonados um pouco mais de 30 mil hectares. Num ano como esse, algumas tradings fazem a festa nos descontos, né? Conseguem misturar soja ruim com a soja boa e zeram o desconto que aplicaram sobre o produtor, ficando com o volume descontado de graça. É um ano de muito trabalho para os classificadores da APROSOJA que são acionados para resolver conflitos na classificação. Por isso que é importante ter a armazenagem na propriedade, com estrutura de secagem. Num ano como esse, é possível quase pagar pela estrutura se você conseguir amenizar os descontos, misturando soja variada com a soja boa aí na sua propriedade. As entidades de produtores têm que começar a brigar por descontos médios em cada contrato. Numa classificação e desconto carga a carga, o produtor sempre perde e a trading sempre ganha. Descontos pela média das cargas para cumprir um contrato podem resultar em nenhum desconto no final. Então, não pode ficar tudo para trading, né? não é justo. Outra questão é a classificação da carga quando chega no porto. Os classificadores que vêm nas fazendas são contratados pelas empresas e vêm recomendados para classificarem com uma boa margem de segurança para a empresa, é claro. Mas a classificação que vale mesmo é a do Porto. Se há um grande desconto injusto na fazenda e um desconto menor no Porto, quem é que fica com a diferença, hein? A trading, é claro. Você já viu uma trading ligar para o produtor para dizer que a classificação na fazenda estava errada e vai devolver a soja descontada? Eu nunca vi. Resumo da ópera. Ano de descontos e perdas bilionárias para os produtores... É ano de grandes lucros indiretos para as empresas. Enquanto todos os produtores não tiverem armazenagem nas fazendas, vai ser assim. Olha só, outra questão que precisamos começar a discutir nas entidades é o balanço dos contratos. Os contratos de compra e venda de soja são contratos por adesão. O produtor vendedor não tem nenhum poder de modificar as cláusulas. E geralmente existem cláusulas desfavoráveis aos produtores. Exigências das empresas compradoras que não têm a mesma contrapartida para o vendedor. Por exemplo, quando uma empresa paga por uma soja que ainda não retirou do armazém do produtor, ela exige garantias. Algumas exigem uma nota promissória no dobro do valor da venda e um recibo de fiel depositário quando elas pagam antes de carregar a soja. Mas quando elas carregam a soja antes de pagar, não deixam nada para o produtor, nenhuma garantia. O que é um desequilíbrio tremendo, né? se a empresa pedir recuperação judicial, por exemplo. Eu acho muito fácil de resolver essa questão. Os produtores aceitariam colocar em contrato todas as garantias que as empresas quiserem. Nota promissória, aval, fiel depositário, tudo. Desde que as empresas fornecessem as mesmas garantias na situação contrária. Simples assim. Nós já começamos a discutir essa questão na CNA. O pessoal do jurídico lá da CNA está avaliando. E o meu amigo Albenir Querubini também está. A forma que estamos propondo para chegarmos a esse equilíbrio seria uma autorregulação voluntária das empresas. Falando em recuperação judicial, o Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro ao Projeto de Lei de Falências e Recuperação Judicial, que retirava o direito do produtor rural de incluir as CPRs na recuperação judicial. O projeto admite a inclusão da CPR quando houver um caso fortuito ou de força maior, o que seria uma estiagem ou excesso de chuva, por exemplo. A CPR é o instrumento que financia mais de 60% das necessidades de crédito dos produtores. Olha, se ela ficasse fora da recuperação judicial dos produtores, a RJ para produtor quase que perde o sentido. né? Mas nós ainda temos que avaliar essa questão de força maior. Para mim, está meio nebuloso. Veja esta. O Ministério da Agricultura da China quer reduzir o volume de milho e de farelo de soja usado nas rações. Isso poderia ter repercussão nos preços do milho e da soja aqui no Brasil. Pois então, é uma campanha do governo, mas é muito difícil que isso aconteça. Milho e soja nas rações não têm substitutos em quantidade e nem em qualidade que possam ser usados de imediato. Também seria quase impossível que outros fornecedores, além de Brasil, Estados Unidos e Argentina, pudessem produzir ingredientes alternativos para as rações e exportar para a China de um ano para o outro. Mesmo a própria China, que é um grande produtor de milho e de soja. Agora, a China, como maior comprador de soja e provavelmente de milho, Causa esse aumento de preços. Como sair dessa, hein? Com certeza os chineses devem estar buscando alternativas. Temos que ficar atentos e tratar muito bem o nosso principal comprador. Falando em China, outra notícia é que apareceu uma nova variante do vírus da peste suína africana lá na China. Isso pode atrasar a recuperação do rebanho de suínos por lá. Com isso, os chineses podem demandar menos soja e menos milho, mas terão que continuar comprando carnes. Olha, eu tenho saudade de quando uma nova variante era um carro novo que o meu pai comprava lá nos anos 70. E você, hein? Você conheceu a variante? Você tava tá aí, hein? Falando em carnes, veja essa. O abate de bovinos no Brasil caiu 8,5% em 2020, comparando com 2019. Isso acontece depois de três anos de expansão. Em 2020, o Brasil abateu 29,7 milhões de cabeças. Os dados são do IBGE. É claro que esse recuo tem a ver com os preços da arroba do boi e a consequente alta dos preços da carne nos supermercados, somados à questão do desemprego na pandemia. Também acontece porque os pecuaristas da cria estão segurando fêmeas para aumentar a oferta de bezerros, pois o bezerro está com um preço bem atrativo. O que tem segurado os preços da arroba então tem sido a exportação. Exportação significa o boi China, né? De novo a China aí ajudando a segurar o preço da arroba aqui no Brasil. Olha só: para produtor de grãos que entrou na pecuária de recria e terminação, tem que fazer conta. O preço da reposição está bem aquecido e se o preço da arroba cair, pode significar prejuízo. Tem também a questão dos preços do milho, que estão nas alturas. E deve continuar assim, pelo menos até a colheita ou até subir ainda mais. Se o plantio do milho fora da época ideal resultar em quebra de produtividade. Travar os preços da arroba pode ser uma opção para garantir uma margem mínima de lucro. Pense nisso. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre a cigarrinha do milho, que transmite o enfesamento, problema sério. Nosso entrevistado é o Dr. Ivênio de Oliveira da Embrapa Milho e Sorgo. Não perca, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos falar das mudanças na NR31, aquela norma de saúde e segurança no trabalho, que é sinônimo de dor de cabeça. Parece que melhorou. E mais: o plantio de soja convencional, aquela soja não transgênica, pode ser uma boa oportunidade de faturar mais em 2022. O mercado de prêmios está aquecido. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, Um oferecimento do sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Voltamos já.